0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier hors série des Généales au jeu. Ici, ce n'est pas un épisode construit bien comme il faut, etc. Ça va être plus un épisode bordel. Je suis Bidakin et je suis en compagnie de Bigaston. Comment ça va, Biga
1: bah, Comme les deux derniers épisodes, parce qu'on les a enregistrés à, il y a respectivement un quart d'heure et une demi-heure. Bah, fatigué. Tu m'étonnes. Mais oui, voilà, le prince... fat... Le, l'objectif d'aujourd'hui, c'est qu'on a parlé de 11 roguelikes. Normalement, même, c'était 10. On a parlé de 11. Euh, mais il en existe beaucoup plus qui nous ont marqué. Bon, qui ne sont pas forcément ultra mémorables. Mais qui nous ont mmh. marqué et qu'on a aimé. Et bah, du coup, on va quand même vous en parler dans cet épisode. Cet épisode. <rire> un, peu plus brouillon, un peu plus brouillon. Et qui rentre moins dans les détails.
0: Voilà. Epinos, le cousin de Petit Pones et tout clacose. <rire> <rire> Ça, ça, ça se sent qu'il fait 30 degrés dehors, qu'on est complètement claqué. Euh, moi je suis en sueur là, je vous avoue. Et donc euh, du coup c'est notre petite sélection euh, pour les roguelikes pour finir la saison, euh, notamment en roguelike euh, dont j'aimerais bien vous parler, il y a par exemple euh, Sparklight qui va être un Zelda-like roguelike dont j'ai vite fait parler euh, dans les épisodes 10, de même que euh, Swords of Ditto. Qui, pareil, euh, est un Zelda-like, roguelike dont j'ai parlé dans l'épisode 10 euh, très brièvement. L'épisode 10, pour ceux qui, n'ont, qui l'ont raté, c'est l'épisode sur Dead Cells. Euh, tout simplement parce que, bah, ouais, euh, des, des Metroidvania roguelike. Et pourquoi pas des Zelda-like roguelike. Merde, ça a été fait. Euh, honnêtement, c'est deux petits Zelda-like roguelike très sympathiques que je vous conseille énormément, qui n'ont pas du tout le même état d'esprit. Sparkle, ça va être plus un monde steampunk avec du pixel art. Euh, bon. Les deux jeux, vous allez en chier, forcément, c'est des roguelikes. Là où Swords of Ditto, ça va être un petit univers euh, assez, assez enfantin, en fait. Avec euh, Poukou, le scarabée fantôme qui va être en mode « Tuez l'élu !» qui dit de la merde de A à Z. Ça veut rien dire.
1: Est-ce qu'il te demande de toucher sa tube Non. Okay. Je te rassure,
0: non Ok, c'est parce rassurant. Que, déjà, c'est parce que c'est une femelle.
1: Ouais bon, écoute Je ne savais pas Mais ouais C'était une référence à une vidéo euh, Un clip musical de Zelda It's dangerous to go alone Take this Oh thanks non, pardon. Je vais pas me mettre à chanter en anglais ça serait beaucoup trop humiliant Mais du coup c'est à, c'est à moi Je vais vous parler d'un roguelike du coup ouais. Un roguelike dont je voulais vous parler Il s'appelle Flint Il est développé par Tribute Games Qui sont une équipe de Québécois euh, dont l'un des développeurs bosse maintenant à son compte sur, euh, sur, dans, un studio, dans son studio qui s'appelle Canary Games, euh, qui a l'air sympa, qui fait un jeu qui a l'air sympa, mais là n'est pas question. Et le principe de Flint Hook, c'est que vous jouez un pirate de l'espace, et vous allez devoir euh, mettre, à, mettre en place des... enfin buter des ennemis, euh, enfin vous allez devoir faire... Euh, putain, réussir à faire des, des contrats de chasseurs de primes contre différents boss. Je ne sais pas combien il y en a, j'ai réussi à faire que le premier encore une fois. Mais à chaque fois, vous devrez enchaîner 2, 3 ou euh, 4 vaisseaux qui sont organisés comme un roguelike, du coup en vue de côté, en en 2D. Et vous aurez du coup un un pistolet pour tirer, votre grappin pour pour grappiner euh, les différentes choses et vous aurez aussi quelques items secondaires que vous pourrez débloquer au fur et à mesure. Et ce qui est assez sympa, c'est le système de... euh, d'objets secondaires et de, euh, d'amélioration dans le marché noir, par exemple pour avoir plus de vie, ou euh, pour améliorer ton, le nombre de power-ups que tu peux avoir, et les power-ups que tu as. Et aussi, ce que je trouve génial, c'est l'OSC du jeu, qui est absolument sublime, qui te met le peps de ouf, et que j'aime beaucoup. Voilà. C'est pas le jeu préféré de Pippo Mantis, ça Il bon, y a des grappins, il y a de la bonne musique, donc euh, peut-être. <rire> c'est pas. bien ce que je pensais sinon je crois que c'est Pipo mmh. qui avait fait le test sur Gamecube si jamais
0: Ouais. alors comme autre jeu euh, comme autre bon roguelike que je vous conseille il y a Children of Morta qui a été patché il y a pas longtemps d'ailleurs qui est un petit hack and slash euh, roguelike donc euh, avec un gameplay très euh, diablo euh, diabloesque en fait tout simplement qui va où vous incarnez la famille Bergsen qui est en fait euh, gardienne de, euh, du, de la montagne de Morta où il y a un mâle euh, qui essaye euh, de s'en échapper et en fait le but c'est d'aller lui péter la gueule et on va pouvoir choisir entre les différents membres de la famille qui chacun vont avoir leur propre capacité distinctes. Par exemple le père qui va être en mode épée et bouclier, l'oncle qui va être avec un bon gros coup de marteau ou la fille avec son arc et ses flèches. Ou même une... je crois que c'est la mère qui est mage dans l'histoire, enfin je sais plus trop. Vraiment chaque membre de la famille va avoir son propre gameplay et le jeu est jouable en coop en plus qui est quand même très sympa. Et comme au jeu, il y a aussi Everspace, euh, dont le 2 a été annoncé il y a quelques temps, mais le 2 ne sera pas un roguelike de ce que j'ai suivi, ça va être un open world. Euh, Everspace, en fait, c'est un, c'est un roguelike de combat de vaisseaux spatiaux, euh, où en fait la map entre deux zones vous fera énormément penser à Faster Than Light. Et si vous êtes fan des combats de vaisseaux dans les Star Wars euh, Rogue Squadron d'il y a bien longtemps ou même plus récemment euh, le mode combat de vaisseau de Star Wars Battlefront 2 si vous aimez bien ces modes ben bah imaginez ça mais en beaucoup plus nerveux avec un petit côté RPG en plus euh, qui reste quand même très sympa vas-y je te laisse enchaîner avec un deuxième t'en as dix fois plus que moi ah bah enfin un troisième du coup je viens déjà d'en dire deux
1: c'est pas faux mais euh, bah un troisième du coup
0: et eh bien aussi comme autre jeu que je peux vous conseiller, il y a Darkest Dungeon, un petit RPG roguelike euh, où en fait, euh, qui a une ambiance très Lovecraftienne que j'ai testé euh, durant, enfin, retesté du coup pendant les Love Indies parce que j'ai j'y, j'y joué il y a un long moment où en fait on doit restaurer un hameau qui est totalement en ruine et euh, en fait on doit réunir une équipe d'aventuriers qui devront explorer les plus sombres des donjons. Pour euh, rapporter des trésors, des, du pognon euh, pour euh, restaurer tout ça. Le problème, c'est que là-bas, bah, comme il fait un peu sombre et qu'il y a plein de cultistes, saloperies de cultistes, et des tentacules, et ben bah, il y a quelques risques que nos héros tombent dans la folie. Euh, d'ailleurs, je me, suis, euh, je me suis retrouvé avec euh, une aventurière, euh, un aventurier kleptomane qui volait un quart du loot, ce qui me cassait bien les couilles par moment. Parce qu'à cause de lui, euh, j'ai pas pu soigner euh, de mes autres persos vu qu'il avait volé les potions de soins. Mais, suis... Mais une de mes aventurières, en tombant dans la folie, est devenue nafoman et donc le seul moyen de la calmer, c'était de l'envoyer au put entre deux runs.
1: Je ne jouerai pas à ce jeu. Euh... <rire>
0: <rire> bon, pareil, un jeu qui vous fera chier des cactus en du de lave. En fait, là, c'est comment dire C'est là, ça va être un petit peu. Euh... Ça, ça va être la session des jeux qui vous feront chier des cactus en de lave
1: Ah oui il y a pas mal de jeux qui sont bien difficiles Bah moi je vais vous faire un petit combo Je vais vous faire un petit combo de deux jeux développés par Fling Oak Games Qui est un studio messin Donc il vient de Metz euh, En Lorraine Qui sont très sympas D'ailleurs les développeurs qui sont deux euh, Et en gros le principe Ils ont sorti Neurovoider qui est un twin stick shooter roguelike Où tu joues des robots euh, Auxquels j'ai pas énormément joué Même s'il est très sympa et il euh, y a le deuxième qui est Scourgebringer qui est leur deuxième jeu qui est actuellement en développement et en early access. Et en fait le principe de Scourgebringer c'est vous mélangez Dead Cells et Celeste et euh, c'est comme ça que Eurogamer l'a vendu. Et je suis assez d'accord avec cet avis. Et en fait c'est le principe c'est vous allez jouer une aventurière qui va devoir aller tabasser des boss et tabasser des monstres. Euh, je crois qu'il y aura 5 mondes en tout, actuellement il y en a 3 de sortie avec à chaque fois des améliorations au fur et à mesure et euh, dont des ennemis, des boss, des trucs comme ça et qui est assez nerveux et qui est très sympa même si c'est compliqué. Voilà. Ah, tu m'étonnes. Et du coup vas-y euh... Buda
0: Alors comment dont je vais vous parler, il y a aussi Crying Suns qui a été édité par Humble Bundle d'ailleurs, enfin Humble Games maintenant, qui va être un qui est un jeu de stratégie spatiale euh, roguelike. En fait vous allez mélanger euh... Un petit tactical RPG un peu à la Advance Wars ou Fire Emblem à Faster Than Light et c'est bon, vous avez l'idée de ce qu'est crime Là je vais faire aussi une petite doublette parce que les deux jeux ont un gameplay relativement proche malgré tout. Hades de Super Giant Games et Dandy Ace de Mad Mimic Studio qui sont tous les deux aussi d'autres hack and slash roguelike. Hades, nous incarnons le fils d'Hades qui essaye de s'échapper des enfers. Bah, et qui va souvent se faire péter la gueule justement. Et dans Dice, Ace nous incarnons un magnifique magicien qui se retrouve piégé dans un labyrinthe changeant. Et pareil le but c'est de s'en échapper. Et là où dans Dice, Ace a d'excellentes idées d'ailleurs je trouve, c'est que nos sorts en fait ce sont des cartes qu'on va ramasser et qu'on peut mixer. Pour faire un petit peu des petits builds, euh, rajouter des effets secondaires à nos cartes, des trucs comme ça. Et le jeu est, en, est toujours en cours de développement et normalement prévu pour euh, courant juillet. J'ai eu la... Mad Mimic m'a proposé de tester leur jeu en avance, ce qui est très gentil de leur part et je, leur, je les en remercie énormément. Et sincèrement...
1: Aussi, il est bien sympa.
0: Voilà. Et dans The Ace, franchement, je trouve que c'est une excellente surprise et j'aime beaucoup la bande-son du
1: jeu en plus. Oui, la bande-son est vraiment ouf. Je ne suis pas allé très loin non plus parce que je suis assez mauvais. Mais il est, euh, il est très sympa et, euh, et je l'aime bien aussi ce jeu. Il est très cool, voilà. Et du coup bah Moi je vais vous parler du premier roguelike auquel j'ai joué. Qui est sorti en 2013 et dont la suite a été annoncée la semaine dernière. C'est Rogue Legacy. Rogue Legacy qui est un roguelike en 2D un peu classique euh, dans sa logique. Mais qui s'enchaîne assez bien. Où euh, vous allez jouer à chaque fois une famille de, de chevaliers Qui vont devoir suivre une quête D'ouvrir une porte voilà. Et en fait le principe c'est que à chaque fois vous serez l'héritier de, du personnage précédent Et qu'il y a toute une histoire de bordel génétique Par exemple vous pourrez avoir un héros myope Donc ça veut dire c'est bien bah, Tu vois 1m50 devant toi elle reste assez floue Ou euh, t'as des héros qui voient juste à l'envers Qui sont bourrés des trucs comme ça Et c'est assez sympathique Même des héros qui vont en noir et blanc Des trucs comme ça et c'est très Moi, cool celui que,
0: j'aime... Ce que j'aime... celui que j'aime bien c'est le héros qui voit tout à l'envers
1: ah, C'est injouable C'est injouable
0: ah, mais... Ah, mais J'ai réussi à aller
1: jusqu'au boss quand même hein ah, mais c'est <rire> Sur cette run là Horrible Et en fait vous allez avoir Aussi des héros qui sont plus gros Des héros qui sont plus petits Des héros de différentes classes que vous allez pouvoir euh, Jouer Et euh, truc important aussi vous allez avoir votre château Amélioré avec l'argent que vous récolterez dans le donjon euh, pour par exemple, euh, garder un peu plus de pièces. Euh, Puisque à chaque fois, vous perdez toutes vos pièces en retournant dans le donjon parce que la mort vous est taxe. Oui, euh, YOLO. Euh, et en gros, le donjon euh, qui vous donnera plus de vie, plus de, plus de machin, plus de trucs. Et vous aurez en tout, dans le premier, 4 boss. Je crois, à battre dans quatre zones différentes. Euh, pour ouvrir la porte et aller au boss final. Et euh, je crois que j'ai même pas battu le premier boss. Voilà
0: alors Rogue Legacy c'était pas mon premier roguelike mais ça devait être un de mes cinq premiers roguelikes et franchement je me suis bien éclaté dessus quand il était sorti et j'ai bien hâte que le 2 sorte
1: Et il est pas très cher
0: en plus Ouais il est pas cher en plus euh, Je vais vous parler également de thunder dont j'ai déjà parlé pareil dans l'épisode 10 des généales aux jeux sur Dead Cells qui est aussi un Metroidvania roguelike que j'ai pu tester durant les Love Indies car reste quand même très sympathique mais aussi d'un jeu bien débileux et bien bourrin parce que comme vous le savez un de mes FPS préférés, ça restera encore et toujours... Et Mother Gunship, ça va être un FPS roguelike, un peu dans cet esprit-là. Mais où on va affronter des hordes de robots aliens qui veulent envahir la Terre. Nous, bah, on est le dernier protecteur de la Terre. Et en fait, on est dans une armure de méca, avec dans chaque main des flingues qu'on peut personnaliser. Et on peut faire, par exemple, des flingues composées de flingues. Du genre, un flingue avec 5 Gatling. Et deux, bazou- deux bazookas et un lance-grenade au milieu.
1: Oh, en plus, j'avais vu ce jeu, il avait l'air sympatoche.
0: Il est débiloïd fuck. Franchement, je m'éclate dessus. Et surtout, les combats de boss sont bien nerveux. Ça fait vraiment zizir.
1: D'accord. Bon, bah, c'est à moi, du coup. Bah, je, vais par- oui. je vais parler d'un jeu développé par une connaissance. Enfin, une connaissance assez loin, mais qui est quand même une connaissance qui s'appelle Burning Knight, qui est développé par, euh, entre autres, Rigor de qui est un développeur assez connu dans la communauté de Picobit, euh, et qui avait aussi développé le jeu indépendant Arrow, qui était assez sympa. Et en gros, c'est un roguelike dungeon crawler euh, sympatoche, où en gros, vous allez devoir échapper à un boss qui veut votre cul parce que vous avez volé une lampe. Voilà. Ah, ça c'est con. Et euh, il y a plein de petites idées de gameplay sympatoches. Il y a des canards qui font quinque. Et et il coûte pas cher. Il doit coûter entre 15 et 20 euros. Même moins entre 10 et 15, je sais plus. Et voilà. Et euh, si jamais, la description Steam en français, j'ai aidé à la relire. Voilà. C'est tout. Sinon comme comme
0: autre petit jeu sympatoche il y a I Hate Running Backwards qui va être un petit euh, shoot them up roguelike où en fait l'écran défile normalement de haut en bas mais en fait fait, on ne tire pas vers le haut, on tire vers le bas, notre perso est en haut de l'écran et en fait euh, il faut faire gaffe à la fois aux ennemis qui arrivent par en bas voire les boss mais également au loot qui va arriver en haut et aux obstacles évidemment pour éviter qu'on prenne des dégâts. Et donc euh, ça a fait une double gestion en fait euh, de notre trajectoire, aussi bien par rapport aux ennemis qui arrivent dans un sens que les obstacles dans l'autre, là où, où traditionnellement dans ce genre de « shoot up euh, » linéaire entre guillemets, tout arrive par le même côté, soit par en haut, soit par à droite, mm. d'où le nom bah, « je déteste courir en arrière ». Et sinon, comme autre genre, là, ce n'est pas un roguelike à proprement parler, mais il a un mode roguelike, c'est Double Kick Heroes, développé par les petits gars de Headbang Clubs, qui sont d'anciens devs de chez Motion Twin, qui étaient là pendant la première version du développement de Dead Cells. Oui, encore et toujours mais En fait, j'ai plein d'anecdotes sur Dead Cells, c'est pour ça. Euh, en fait, euh, Double Kick Heroes, c'est un, rythme, c'est un jeu de rythme shoot them up où on va jouer de la batterie à l'arrière d'une Cadillac pour actionner des fusils à pompe pour buter des zombies qui nous courent après. Et en fait, euh, il y a un mode roguelike où à la fin de chaque niveau, on va pouvoir prendre des power-ups qui sont choisis plus ou moins aléatoirement et le jeu va nous sortir aléatoirement une des musiques du jeu pour chaque niveau. Et je peux vous garantir que déjà le jeu de base j'en ai chié, j'ai eu, une tendinite la... j'ai eu une tendinite la première fois que j'ai joué en convention, j'ai eu une tendinite à mon premier live sur ce jeu pour la sortie du jeu. Euh... J'ai arrêté de compter le nombre de fois où je me suis retrouvé avec les mains complètement bloquées après avoir joué en mode roguelike à ce jeu. Et pourtant c'est un, de... Et pourtant, c'est un des seuls jeux de rythme auxquels j'apprécie jouer parce que de base j'aime pas les jeux de rythme.
1: Oui, mais, euh... mais voilà, ça a l'air d'être un jeu assez sympatoche en plus c'est français et ça, c'est bien. Oui. Bah, moi, je vais vous parler donc, euh... d'un autre jeu, d'un autre roguelike, qui est développé aussi par une connaissance. Enfin, une connaissance d'assez loin, mais qui est quand même une connaissance. C'est le jeu Revita, qui est développé par Star, qui est un développeur allemand, euh, indépendant, et qui fait des magnifiques graphismes, et qui a fait euh, quelques... Euh... Quelques jeux assez sympatoches qui sont disponibles sur sa page Itch. Et en gros, le principe de Revita, d'après ce que j'ai suivi d'après les trailers, c'est qu'en gros, vous allez devoir explorer un métro euh, où à chaque fois, chaque salle, ce sera une station de métro différente. Euh, et le jeu a l'air très très beau, parce que vraiment, il est très très bon pour faire des pixel art. Et euh, il, a l'air de ressembler... il a l'air de ressembler un petit peu sur le principe à Dead Cells et Scorch Ringer. Bon, il n'est pas du tout... Euh... Il s'inspire d'aucun des deux parce que euh, bah, il était en développement en même temps. quoi. Mais il est sympatoche et euh, on n'a pas encore des dates de sortie, mais il a l'air plutôt cool. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller Sympa, ça. regarder. Ouais.
0: Alors, j'ai aussi Dead in Vinland à vous proposer. Alors, pareil, le jeu de base n'est pas un roguelike, mais le mode infini et plus ou moins un mode roguelike en fait tout simplement parce qu'on peut recont- on peut recommencer continuellement euh, des runs comme euh, dans d'autres jeux où en fait on va devoir incarner une famille de vikings euh, qui se retrouve sur euh, sur le Vinland. C'est pour vous décrire vite fait le Vinland, c'est une terre euh, officiellement c'est une terre dans le Canada, on sait pas trop d'après les historiens et en fait on se retrouve dans une fam- on se retrouve incarner une famille viking qui s'est échouée sur une île. Enfin, sur une terre inconnue, et le but, c'est de survivre, tout simplement. En fait, c'est plus un jeu de gestion et de survie euh, qu'un RPG ou quoi. Et sincèrement, le jeu est très sympa, mais il est putain de hardcore. Et le mode infini, bah, c'est vraiment un mode roguelike. Parce que là où le jeu de base de la famille est déjà préconstruite, le mode roguelike, on peut soit choisir chacun des membres qu'on va prendre avec nous, soit c'est choisi aléatoirement parmi toute la liste des persos disponibles. Et je, peux vous, et je vais vous parler également de Book of Demons, un petit en hack and slash euh, roguelike, mais euh, où en fait nos sorts, euh, on les active grâce à des cartes un peu à la Slay the Spire. En fait, imaginez une fusion entre Diablo et Slay the Spire, tout simplement, avec plusieurs classes disponibles, le guerrier, le mage, le voleur, ça reste très classique pour le système de classe. Mais euh, ce système de cartes conjugué au côté hack and slash, je trouve que c'est quelque chose de très original pour le coup. Vu qu'on a aussi de la construction de deck derrière, comme pour une partie de Slay the Spire.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Bah moi je vais vous parler d'un jeu que j'ai pas joué. Enfin si j'ai fait quelques parties, mais je vais vous parler de Noita, qui est un euh, roguelike ultra réaliste sur la gestion des fluides et des euh, blocs, et où en gros, d'après ce que j'ai compris, euh, vous devez explorer euh, des îles avec des ennemis. Mais en gros, vous allez devoir faire attention pour gérer les fluides, euh, la vapeur, l'eau, l'acide, la lave, des trucs comme ça. Et ça avait l'air bien sympatoche, même si un peu Rose pour moi pour le moment, mais je le prendrai peut-être un jour ou l'autre. Euh, mais voilà, c'est un jeu assez sympa. Donc euh, Noita, qui est à peu près partout. Enfin, surtout sur Steam actuellement, je crois.
0: On Et... mmh, va voir ça.
1: Et du coup, Buda, il te reste, ouais. je, je crois, un dernier jeu. Il me
0: voilà, il me reste un dernier jeu euh, que j'ai plus ou moins teasé dans le dernier épisode des GNLA au jeu. Il s'agit tout simplement de Away Journey to the Unexpected, qui est édité d'ailleurs par Plugin Digital, tout comme euh, Bombslinger, qui va être un FPS où on joue euh, assez court, malheureusement. C'est... c'est un peu le défaut de ce jeu, parce que euh, au bout de la troisième ou quatrième run, c'est bon, j'avais plié le truc, quoi. Où en fait on incarne un petit gamin dans un monde en 3D mais avec des ennemis en 2D. Euh, de ce, qui, ce qui reste quelque chose que je trouve intéressant pour le coup. Enfin, visuellement j'aime bien, mais euh, bon, bah le jeu c'est pas le jeu le plus ouf du monde non plus. Euh, mais ce qui a fait son originalité en fait, C'est qu'il y a certains PNJ qu'on peut recruter Et en fait euh, Au milieu de, de, de l'exploration D'un donjon par exemple On peut choisir de changer de perso Et passer du gamin avec son petit bâton à, par exemple un espèce de zombie Avec une clé anglaise mais borgne Mais en retour On va avoir de la régénération de vie Et de la possibilité, et de, et de, la possibilité de balancer des bombes c'est des petits trucs comme ça ou pareil. À un moment, je me suis retrouvé à incarner un mec euh, à moitié slime qui a des attaques à distance assez cool, etc. Mais par contre, toute la vision est recouverte de slime. Quel enfer. Non, mais c'est rigolo. Parce qu'en plus, on peut alterner entre les différents persos, etc. Et pour le coup, je trouve que, je trouve que les idées de base du jeu euh, originales. D'accord. Ça change... Euh, pas, ben. Euh, par rapport à certains roguelike auxquels j'avais pu jouer, je trouve que l'idée de jouer comme ça, c'était original.
1: OK, oui, bah ça peut être sympa, ça peut être pas mal. Et je voilà. crois qu'on a fait le tour.
0: Ouais, on a fait le tour de ce hors-série sur euh, les roguelike. Voilà, je sais pas, je sais pas si on fera des hors-séries à toutes les saisons, on verra bien, à mon avis, on en fera. Mais c'est, voilà, comme vous l'avez compris, c'est un petit peu les mentions honorables dont on n'a pas pu vous parler parce qu'il y a beaucoup trop de jeux qui peuvent être intéressants par rapport à tout ça.
1: C'est sûr, c'est sûr. En tout cas, merci. Vas-y, vas-y.
0: Ah non, mais c'est ce que j'allais dire aussi, donc vas-y.
1: Ah Bon ben en tout cas merci à vous pour d'avoir écouté cet épisode n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter Bigaston, à écouter notre autre podcast qui s'appelle les points games donc c'est points point euh, on vous fait des bisous et euh... et on se dit à la prochaine à tchou tout le monde tchou